0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Lo que se desea es la libertad y la democracia para el bien y para la verdad. Pero no tiene sentido, decía Antonio Caso, y sería el aniversario del filósofo mexicano, de la construcción de los supremos valores dentro de una democracia erigida en fin último. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligero rebote. En torno a las tres décimas sigue apuntando el futuro del Euro stocks. 13 puntos arriba en 3.821, dos décimas, viene subiendo el futuro del mercado americano, el SP, en 3.887. Y el futuro del IBEX empieza a moverse ahora mismo con una subida de 13 puntos, dos décimas, ni dos décimas, en 8.100. Ahí está el futuro de la bolsa española. Por cierto, hoy con estreno de Logista, va a estar con nosotros en directo enseguida. El director financiero de esta compañía protagonista del mercado español, don Pedro Rosada Hernández, para contarnos de primera mano cómo está la compañía, cuáles son sus objetivos. Y tiene mucho interés porque en el sector de la logística, en el de la distribución, está puesta nuestra mirada justo ahora mismo en clave económica. Tras ser en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo, hablaremos de las noticias que hoy despiertan la economía y que tiene la escena europea como... Gran protagonista de nuevo, como veremos a continuación.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y con este contenido nos acercaremos a la apertura de los mercados, sin perder de vista el euro, que sigue fuerte y vuelve a tirar hacia arriba contra el dólar a 1.0630, lo tenemos ahora mismo en las pantallas de XTV. El petróleo no tanto, está por debajo de 75 dólares el barril y la onza de oro en 1.802. <laughs> back. Y de nuevo los ministros de Energía de la Unión Europea a ver si son capaces hoy de establecer un límite al precio del gas importado. Miguel San Martín, buenos días.
2: Pues lo veremos, será una compleja negociación a partir de esta hora ya empiezan a llegar los ministros a Bruselas eh, y además ese acuerdo tiene bloqueados otros dos reglamentos importantes para responder a la crisis. Parece que dos bloques los que quieren un tope como Italia, España o Grecia y los que son reacios a intervenir en el mercado, Alemania y Holanda, han acercado posturas el fin de semana. La titular española, Teresa Rivera, dice que espera un acuerdo.
3: Yo confío en que haya un acuerdo el lunes. Es una situación complicada, extraordinariamente sensible, es el origen del del problema, es el punto central de la dificultad que hemos estado viviendo con esta altísima volatilidad de los precios de la energía. Sabemos que la respuesta estructural es cambiar nuestro sistema energético, también sabemos que necesitamos gas durante mucho tiempo, que no puede ser un gas pagado a cualquier precio.
2: Bélgica espera que hoy no llegue a ser necesario recurrir a una votación... ...ya que confían que los alemanes cedan en sus demandas... ...y no sea tampoco necesario que se apruebe por una mayoría cualificada... ...algo que tampoco quiere la presidencia checa de turno.
0: Hasta un billón de dólares le ha costado de más de factura a los europeos... ...el pago del gas. Y el miedo ahora es que después de que pase el invierno... ...¿con qué gas se van a rellenar las despensas europeas... ...si los rusos no suministran? Y Qatar, donde acaba de terminar el Mundial con el triunfo de Argentina... No va a poder ser capaz de suministrar la producción adicional hasta el año 2026. Bueno, pues en esta escena, los europeos han logrado avanzar un poquito más en la reforma del sistema de
2: comercio de emisiones. Que es uno de los puntos clave de la gran hoja de ruta de la Unión para reducir las emisiones de CO2 en 2030 al menos un 55% respecto a los datos del 90. El Parlamento y Estados acordaban crear un fondo para ayudar a ciudadanos más afectados por pobreza energética y transporte con una financiación de 87.000 millones. El pacto establece que las emisiones en los sectores más contaminantes deben reducirse un 62% en el año 2030 y para lograr esa disminución bajarán la cantidad de derechos de emisiones que hay en toda la Unión. Bueno, y en España sabemos ya que el Gobierno va a convocar para el día 29
0: de diciembre un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los cambios en el tercer paquete de ayuda por, ayudas por la crisis.
2: E intentar así paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra, que además van a incluir un compromiso adquirido con la industria gas intensiva que incluye el sector de la cerámica. Entre esas medidas, el gobierno defiende mantener la subvención a carburantes solo a algunos sectores, como el del transporte, la agricultura, ganadería o pesca. Entre otros, también trabaja en medidas para aliviar el alza de los alimentos, aunque no han dado detalles sobre qué medidas adoptarán. Quien va a dar detalles hoy del informe de Suse? expertos en la subida del salario mínimo, va a ser la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Va a presentar ese informe de los expertos que fija una horquilla para que los sueldos más bajos puedan subir hasta 1.082 euros. Es la cifra máxima que se maneja. Eh, recuerda, la ministra de Trabajo, que en el acuerdo de coalición firmado con el PSOE, figura el compromiso de incrementar el SMI hasta el 60% del salario mínimo en 2023. Eh, una vez que presente el informe, el gobierno convocará una mesa de diálogo social con sindicatos y patronales para negociar la subida, pero la actualización del es potestad exclusiva del gobierno y no es necesario un acuerdo del diálogo social. Y
0: antes de ver la agenda entramos en semana decisiva para los presupuestos generales del Estado del año que viene.
2: Mañana martes el Senado celebra el debate de enmiendas al proyecto de ley y toda apunta que terminará con su aprobación definitiva sin introducir ningún cambio. Las cuentas han superado ya tanto el debate de vetos en el pleno como en la comisión que cerró sin incorporar ninguna de las más de 4.000 registradas por los grupos y en este pleno se vuelven a rechazar los presupuestos que darían aprobados de manera definitiva con un texto idéntico al que salió del Congreso. En cambio, si se introduce alguna modificación, tendrían que volver a la Cámara baja en la última semana del año. El gobierno espera que queden aprobados para su publicación en el Boe y su entrada en vigor sea el 1 de enero. Bueno, esta semana nos llevará a la Navidad, como bien saben, también al invierno
0: meteorológico. ¿Qué tenemos en tu agenda para el lunes, Arabot? Buenos días.
4: Muy buenos días, Todo el Lunes mi agenda empieza en Alemania porque publica el índice IFO de confianza empresarial de diciembre que podría mejorar y el Bundesbank divulga su informe mensual. Francia emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales del tercer trimestre. En Estados Unidos se publica el índice del mercado inmobiliario de diciembre. Además, los ministros de energía de los países de la UE buscan cerrar hoy un pacto para fijar techo de precio en las importaciones de gas. El vicepresidente del BC, Luis de Windows, pronuncia una conferencia en Madrid. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al CFO de Logista. Vale. Qué bien hablo el inglés, para que nos cuente las claves de una empresa en un sector más en auge. Y eso me gusta a mí porque los de Logista que entran en el IBEX, ¿sabes lo que dicen? ¿Qué? Me voy. Bueno, sí.
0: Chao. Déjalo de momento, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado Capital y hablamos de la empresa protagonista de hoy en el IBEX, Logista.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día y cualquier día del año ven Andalucía y también te lo digo yo Antonio Banderas Estas navidades date una alegría ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía
1: En tiempos de incertidumbre nuestra fortaleza es la estabilidad en Nordea
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alba Aris, buenos días.
4: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada a Madrid por la 5 a la altura de Navalcarnero. además también dificultades en el resto de entradas, lo peor lo encontramos en la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la 4 en Valdemoro y en Pinto, dificultades en Toledo, en la 42 en Illescas, dirección Madrid, en Barcelona de entrada por la C58 en Sabadell y en Moncada y también por la 2 en Molins del Rey, también dificultades en el resto de entradas de los principales núcleos urbanos del país, concretamente en Valencia por la CV35 en Colinas de San Antonio, en Sevilla por la 49 en Tomares y también en Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
3: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
4: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: La entrevista capital. Sandra Torrecillas.
7: Logista formará parte desde hoy del selectivo español del IBEX 35 una empresa que cotiza en bolsa desde el año 2014 aunque como todos nuestros oyentes ya conocen, ya había cotizado hasta el año 2008 se ha posicionado como una empresa líder en la distribución de proximidad en el sur de Europa y sirve regularmente a cerca de 200.000 puntos de venta en España Francia, Italia, Portugal Países Bajos y Polonia y además es la mayor red de transporte en España. Hoy tenemos con nosotros a su director general económico-financiero, Pedro Lozada. Buenos días.
8: Buenos días, Sandra, y muchas gracias por invitarnos.
7: Enhorabuena por esa entrada en el selectivo y nos gustaría saber eh, pues, qué implica para una empresa como Logista estar en el IBEX 35.
8: Pues eh, es un orgullo y un momento importante para la compañía eh, haber entrado en el selectivo eh, del IBEX 35. Eh, al final es una consecuencia y un reconocimiento de de la estrategia de creación de valor y diversificación que llevamos desarrollando desde desde hace años y esto ha sido reconocido por el mercado Eh, al final los criterios que buscaba el comité asesor del del IBEX, tanto en capitalización eh, bursátil mínima como en el volumen de trading medio diario, pues los cumplíamos eh, mejor que otras compañías y estamos muy contentos de formar parte del índice.
7: Mm. Llegan al IBEX 35 con una capitalización bursátil de más de 3.100 millones de euros, una subida en bolsa en lo que llevamos de año de un 34% aproximadamente y además es la única cotizada en el sector logístico. ¿En España eh, le queda recorrido todavía?
8: Bueno, nosotros eh, no, no queremos eh, opinar sobre eh, la evolución que puede tener por el hecho de haber entrado en el, en el índice. Hay casos de todo tipo eh, y nosotros lo que estamos enfocados es en, en consolidarnos a través, como decía, de, de la ejecución de nuestra estrategia y de y la remuneración al accionista, que también obviamente es muy, muy valorada. Por otra uh-huh. parte, eh, pues es un orgullo también representar al sector de la logística, eh, transporte y distribución, que m- es un sector tan crítico para la economía de, de nuestro país y de cualquier país.
7: Ha mencionado hace este un instante esa estrategia de diversificación. ¿Ahora mismo en qué se están centrando? ¿Qué están potenciando más?
8: Desde Logista intentamos eh, aprovechar eh, pues todas nuestras capacidades y toda nuestra capilaridad. Como decías antes, pues somos compañía líder en la distribución de proximidad, en el sur de Europa y ofrecemos a nuestros clientes pues, un portfolio de servicios muy amplio y muy diseñado ad hoc para, para cada uno de ellos, para cada sector y para cada actividad. Eh, además de nuestro negocio tradicional, pues a lo largo de los años se han ido desarrollando nuevos negocios eh, que tienen que ver con desde la última milla hasta la larga distancia internacional y a partir de ahí pues esa diversificación continúa en nuestro servicio de courier con, con nuestra marca Nacex, en en nuestro servicio de paquetería industrial eh, de larga distancia, en eh, la parte de retail, pues al final intentamos crecer con nuevos eh, clientes e incluso también pues, diversificar a través de ofrecer nuevos eh, servicios a nuestros clientes. En la distribución farmacéutica, por poner un ejemplo, pues eh, en este último año hemos eh, incorporado nuevas eh, eh, novedades en distribución de, de medicamentos al domicilio de pacientes desde el servicio farmacéutico de los hospitales y los centros de salud, o la distribución de medicamentos veterinarios, así como la gestión de logística de productos de, de cannabis para uso medicinal. O la parte de nafex, pues eh, pues haciendo un cambio más del B2C al B2B, reduciendo un poco al volumen y, y intentando buscar más la, la rentabilidad, eh, y así como en otros eh, negocios, o a través de las adquisiciones que hemos hecho, pues también desarrollamos nuevos servicios eh, para, nuestros, para nuestros clientes. Todo eso eh, también eh, basado también en, en altos estándares de, de trazabilidad y de, y de seguridad, lo que nos, lo que nos implica pues, una importante inversión constante en, en IT. Y esa diversificación pues también lo queremos eh, extender no solo a una cuestión de de negocios sino también a a los países donde además eh, en particular nos sentimos que, que jugamos como locales que son los que has mencionado antes pues España, Portugal, Italia, Francia Países Bajos y Polonia, ahí es donde intentamos también eh, aplicar parte de nuestra diversificación.
7: Usted ha mencionado también esa política que están llevando a cabo eh, a través de adquisiciones. eh, Algunas de ellas eh, este mismo año las han realizado. Por ejemplo, esa compra que hicieron de Speedlink, un operador de transporte de paquetería express en Países Bajos, Transportes El Mosca, o el Batallé, una empresa especializada en transporte y logística del frío. Eh, eh, Entre los objetivos de Logista ¿Está seguir creciendo mediante compras?
8: Así es. Eh, estas últimas eh, tres adquisiciones han sido parte de la ejecución de la estrategia que ya se había ido anunciando. Eh, eh, nosotros eh, vamos a seguir, mientras tengamos esta eh, capacidad de inversión que, que tenemos, eh, estratégicamente moviéndonos a, esa, a esas actividades que sean complementarias, que sean eh, sinérgicas con nuestros negocios. Mencionamos Speedlink, pues eh, apoya nuestro crecimiento de nuestro courier, eh, nuestra marca Nacex. En el caso de, de transportes, el Mosca pues eh, a través del transporte eh, congelado refrigerado pero de larga distancia y de gran volumen pues eh, complementario con nuestro negocio de logista freight y en el caso de Carbo, pues nos da también una oportunidad de meternos también en el mundo de transporte de congelado particularmente en el sector de la alimentación cuando miramos a futuro pues eh, seguimos viendo eh, ese tipo de, de opciones pequeñas eh, medianas complementarias con nuestros negocios que nos hagan crecer tanto tanto en productos y, y servicios como poder dar servicios añadidos a, a nuestros clientes existentes.
7: ¿Y por dónde geográficamente tienen puesta la mirada?
8: Pues antes lo mencionaba, eh, 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 vemos... Que nuestras capacidades son más fácilmente eh, eh, complementarias y desarrollables en, en países donde, como digo, jugamos como locales o así nosotros nos sentimos con grandes equipos y grandes eh, eh, redes de, de contacto también que tenemos en países como España, Italia, Francia, Portugal. Estamos mirando pues, mucho tipo de, de alternativas. A veces pueden salir... Eh, oportunidades en otro tipo de geografías eh, también cercanas eh, a las nuestras. Eh, lo miramos todo con mucho interés, pero si hay alguna preferencia, sí que es verdad que es en, en los países en los que ya estamos.
7: Uh-huh. Logista cerró su año fiscal 2022 con beneficio récord y con eh, subida en el dividendo. que esperan para este 2023?
8: Pues seguimos eh, pues muy centrados en, en, en nuestro crecimiento orgánico. Eh, vemos un 2023, que en nuestro caso ya ha arrancado porque nosotros al tener un accionista del eh, 50% del accionario es británico... ...tenemos un año fiscal que acaba el 30 de septiembre, entonces nosotros ya fiscalmente hemos arrancado el 2023... ...y vemos un, un año eh, desde el punto de vista del crecimiento orgánico bastante parecido a lo que hemos vivido en el, en el 2022... Pero eh, a nivel de crecimiento global pues lo vamos a ver eh, probablemente fortalecido, obviamente, por nuestras eh, nuevas adquisiciones que creemos que van a aportar al, al resultado. Estamos contentos, llevamos poco tiempo con, con, con la propiedad de las compañías, eh, desde el 1 de octubre de Carbó, desde... Eh, eh, apenas el 1 de noviembre el Mosca estamos en ese proceso de integración pero estamos contentos y creemos que van a aportar eh, mucho al resultado del año 2023 y, y por la parte de la política de dividendos pues eh, sigue siendo una prioridad para, para, para Logista porque creemos que es un una elemento muy importante para nuestros accionistas y nuestros inversores la política que llevamos años eh, desarrollando de al menos distribuir el 90% del beneficio Operativo Este año 2022 distribuiremos un dividendo de, de 183 millones, que, que es incluso un poco más del, del 90%, es un 92% que, que, que supone entre un 11 y un 12% del crecimiento con respecto al dividendo del año pasado. y y lo tratamos de de ofrecer al accionista un crecimiento que vaya acorde también al crecimiento operativo, en este caso del EBIT reportado, que fue en la misma línea que este crecimiento del dividendo.
7: Pedro Lozada, director general económico financiero de Logista, muchas gracias por atender la llamada de Capital Radio, y desde aquí les deseamos mucho éxito y lo iremos contando día a día, cómo le va en el selectivo español.
8: Muchísimas gracias a vosotros, Sandra, y muy buenos días.
7: Hasta la próxima.
1: La entrevista capital.
5: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros.
8: Pa pa parapa.
3: Hola Luz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo. Carlota Pi es
4: cofundadora y presidenta ejecutiva. Hola Carlota. Hola. ¿Nos cuentas un poquito más? Esta disrupción, esta transformación en el mercado de generación en el país del sol que es España permitirá a nuestro país convertirse en la punta de lanza de la generación 100% renovable. En el año 2019, según datos de Red Eléctrica, solamente el 39% de la demanda total de España fue suministrada con energía verde. Cuando consigamos que triunfe la revolución, cuando consigamos transformar esos 10 millones de tejados en electricidad 100% verde, ese 39% se convertirá en un 81%, cosa que nos pondrá a las puertas, de los compromisos que tenemos adquiridos ambientales con las generaciones futuras.
3: Mucho por hacer, Carlota. Gracias y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
1: Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Aquí estamos, comenzando semana, en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompaña Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando?
9: Muy bien, esperando a la lotería ya.
0: A la lotería, el jueves. <risa> pero jugarás, ¿no? No serás como, como el siempre, gitano siempre. ¿no? que rezaba para que le tocara el gordo. Decía, un día le dijo ya la imagen del Cristo, pero compra hijos, ¿no? ¿Cómo te va a tocar? A lo <risa> María José Villanueva, consultora de salud y farma y miembro de Ejecon de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal María José?
6: Buenos días. Yo me he venido al día de hoy y lo que espero es saber qué noticias nos da el Constitucional. Uf, es
0: un (risa) tema candente. Para empezar, Julián Salcedo, presidente del Foro Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. ¿Cómo estás, Julián?
5: Muy bien, buenos días. Bueno, pues ya con mentalidad navideña, eh, ya pensando en la Navidad.
0: Pero fijaos que hasta el último día del año va a haber mucha tensión. Si hablamos de España, eh, tanto entre instituciones como bien sugería María José, hoy el Tribunal Constitucional, en el pleno que aplazó el viernes, se va a pronunciar sobre su propia reforma discutida en el Congreso con eh, escritos enviados, no les han dejado parar durante el fin de semana. A los del PP se han sumado nuevos del PSOE, los del PP diciendo que sobre algo que afecta su funcionamiento es un cambio de reglas, en el sistema de elección debería pronunciarse, y sobre y el PSOE diciendo que, cuidado, no se meta usted en la soberanía de los ciudadanos, representada en el Parlamento por los diputados. Bueno, aquí nuestro abogado en la mesa es Fernando. Sí,
9: yo creo que además le podemos dar una visión económica, ¿eh? porque ¿Sí? el respetar las reglas del juego, el Estado de Derecho, es, es una precondición para la competitividad y para el desarrollo económico. Y el mayor daño que se puede hacer a un, a un país, a un, a un Estado, es que se pongan en duda las reglas del juego. Aquí se ha planteado de forma partidista esto como una eh, tensión. Como una,
0: un campo de batalla, ¿no?
9: Bueno, un campo de batalla dialéctico está bien, es pero entre órganos eh, constitucionales y que eh, se está limitando el poder del legislativo soberano, no es soberano, el soberano es el pueblo español, Eh, Soberano para dictar leyes, es cierto, frente al control constitucional a través de su tribunal eh, de los procedimientos y de la constitucionalidad. Aquí no estamos hablando de limitar el poder legislativo en absoluto, estamos hablando de respetar las reglas del juego y que si se está respetando el reglamento del Congreso, que es muy importante sobre todo en leyes orgánicas, en leyes fundamentales. Ya lo hemos vivido. En 2017 en el Parlamento de Cataluña se pretendió ir más allá Y no respetar los procedimientos. Los letrados del Parlamento de Cataluña se opusieron a a esta ruptura de las reglas del juego. También los letrados del Parlamento español se han opuesto a esta ruptura de las reglas del juego. Esperemos que el gobierno no ataque a la economía española eh, y se respeten las reglas del juego y permita que actúen los órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional estableciendo, si así lo decide, que hay que respetar el reglamento del Congreso.
0: El Tribunal Constitucional es un árbitro, es el árbitro que está encima, no es la institución que arbitra en los casos de diferencias. Eh, Julián.
5: Sí, bueno, yo, yo también soy abogado, pero no ejerzo como tal, ejerzo realmente economista. Ah, entonces
0: no, no solo es un abogado, no, son no, dos no solo es uno, en somos esta dos. mesa, muy bien.
5: Somos dos, pero eh, eh, el matiz es muy importante. Ya no solamente eh, si el Tribunal Constitucional debe pronunciarse o no, si tiene competencias o no, si efectivamente alguno de sus miembros debería de abstenerse, Esa es la segunda derivada, pero hay una primera derivada que ha apuntado ya Fernando, que es lo que diferencia las leyes orgánicas de las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que se pretende modificar, más la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que también se pretende modificar, establecen unas reglas de juego que son diferentes a las de las leyes ordinarias. Quiere decir, no se puede introducir como una propuesta de ley, por tanto a partir de unos partidos y además sin debate parlamentario ¿eh? y además como una simple enmienda ¿eh? en otra ley distinta, no se puede introducir una modificación de una de las normas básicas de ambos, como son las mayorías eh, que, suficientes para elegirlos, si puede ser por por sextos o si puede ser por tercio en la reunión tribunal constitucional. Entonces el, el, el error de... no el error, sino eh, el castigo... no el castigo, perdón... Eh, Eh, Lo que ha hecho el gobierno indebidamente ha sido precisamente intentar colar por la puerta de atrás y por un procedimiento que él sabe perfectamente, está lleno de asesores y de abogados, el propio gobierno, eh, el propio ministro de presidencia lo es, él sabe que no se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que porque tengo una mayoría parlamentaria, eh, yo puedo aprobarlo y digo, no, no, este es el gobierno del legislativo. No, no, si el, el, el poder judicial es independiente. Los tres poderes son independientes en realidad, ninguno se superpone al otro y en cualquier caso los tres están sometidos al imperio de la ley. Entonces, este es el primer. ¿Qué puede hacer un partido de la oposición que ve, como dice Fernando, que en el Congreso de los Diputados se conculca la ley para intentar aprobar de una forma irregular este tema y dice, no, no, como somos mayoría lo hacemos? Pues lógicamente ir a un tribunal de garantías, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Sí.
6: A ver, yo para, para decirlo mucho más sencillo y desde un lenguaje bueno, pues más llano, porque ni soy abogada ni nada de eso. Yo eh, lo que veo claramente es que como ciudadana lo que me protege es el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho se viola, no solamente eh, pierdo el que me defiendan adecuadamente y bajo un, cumpliendo unas leyes que van a proteger a las personas, sino que además lo que es mi bienestar familiar y mis ingresos, sean como empresario, sean como trabajador, se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque cuando ponemos en juego algo tan importante como es aquí la malversación, lo que estamos haciendo es permitir que la gente robe. ¿Así de claro? Y quiero decirlo así a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando a mí me roben y yo vaya a denunciar, me dirán... uy? No, pero si es que la ley, no, es que esta persona no ha cometido ningún delito. Eso es lo que va a pasar. Y me pueden robar en muchos aspectos de la vida. Y ahora, para el desarrollo de este país y la competitividad de este país, y que el estado de bienestar, que no es perfecto y que se ha conseguido en los últimos 40 años de democracia, está en peligro, son los fondos Next Generation. Se ha puesto alguien en la cabeza a pensar, con con todos los cambios legislativos respecto a la malversación, ¿Que aquí se pueden quedar a manos llenas los gobernantes actuales con miles de millones de los fondos Next Generation impunemente y sin cometer ningún delito? Yo ya no voy al tema de Cataluña ni nada de eso. Yo voy al pan de mis hijos, al futuro de mis hijos en este país. ¿Se ha puesto alguien a pensar eso? Pues todos los cambios legislativos alrededor de la malversación van en este sentido, Puedo robar a manos llenas desde un cargo público sin que nadie me condene a nada. Aquí ya no se trata de proteger a los que han robado, que ya sabemos que han robado, que han sido diferentes partidos políticos, algunos más que otros, algunos han cometido el mayor robo de fondos públicos y que ahora quieren impunemente liberarlos. Pero yo lo que quiero decir aquí es que la malversación compromete el futuro de mi familia, el futuro de mis ingresos y el futuro de este país.
0: Hay que intentar que no haya tanto ruido al respecto porque se está confundiendo la ley con el Estado de Derecho. La ley no está por encima del Estado de Derecho. Tenemos que tener claros que la ley es un componente esencial del Estado del Derecho porque hay quien puede pensar que con una mayoría, por ejemplo, y por ley puedes cargarte una democracia, ¿no? Entonces tenemos que tener las cosas un poco claras al respecto y evitar el ruido si es posible, Fernando.
9: Sí, hay tanta tergiversación. Yo quiero ser claro ahora y alejar un poquito del tecnicismo jurídico para que se entienda. Con la abolición de la malversación se crea dos tipos de ciudadanos. Los ciudadanos ordinarios, que tienen el Código Penal, el robo, eh, la estafa, y los políticos, que hasta ahora tenían la malversación, cuando desviaban fondos públicos. Y ahora van a quedar impunes, porque hay que probar ahora, a partir de esta modificación, ...que esa desviación de fondos públicos... ...ha sido en interés propio... ...lo cual es una prueba muy, muy difícil... ...por tanto, a partir de ahora... ...gracias al gobierno español... ...los políticos... ...pueden malversar fondos... ...impunemente. ¿Así de de, claro? Sí, porque hay que probar... ...hay que probar... ...que se lo han apropiado para un enriquecimiento personal... ...y esa prueba es muy, muy difícil... ...y por tanto si no hay esa prueba, y luego todos aquellos que han sido condenados, porque estamos en el tema de eh, la aplicación de la ley penal más favorable, todas aquellas personas que tienen sanciones, penas, que están, han sido condenados por delitos de malversación, van a revisarse sus casos. Estamos en el sí es sí para los políticos, de tal forma que van a revisar y van a poder pedir indemnizaciones por aplicarse la ley más favorable, y es que no quedó aprobado porque no se exigían sus procedimientos que se habían apropiado para el enriquecimiento personal de los fondos. Por tanto, se van a revisar masivamente todos los casos de malversación que afectan principalmente a los políticos.
5: Bueno, hay un yo estoy en la línea de Fernando, hay un libro eh, bastante antiguo, pero que sigue totalmente vigente, que se se llama Cómo mueren las democracias, ¿verdad? No hay nada más que remitirse a él y ahí se ve cuál es el proceso de cómo se puede dinamitar desde dentro eh, una una democracia, eh, aplicando las propias leyes de la democracia, claro, de una forma un poco torticera, ¿no? De todas formas, a mí lo que me preocupa ya no es tanto, como ha dicho Fernando, eh, la aplicación de esa ley más favorable y, por tanto, la modificación legislativa, a los casos que están pendientes, se decía que en el mes de marzo están pendientes de juicio eh, las 40 o 50 personas de altos cargos directivos... del la condena de los seres? Claro, por supuesto. Revisar? También, ¿no? Eh, pero más que mirar hacia el pasado lo que ya ha ocurrido, él lo apuntaba, es mirar hacia el futuro, ¿no? Eh, ¿No serán estas modificaciones legislativas, digamos, un parche que se está poniendo antes de tiempo... ¿Alguien pensando que en el futuro, ante un cambio legislativo eh, previsible, eh, se le puede volver en contra? Entonces, si yo dejo de, de penalizar, eh, de imponer castigo, de considerar eh, penalmente sancionable y, por tanto, con, con, con pena de, del tipo que sea, eh, de cárcel o inhabilitación, eh, ¿alguien puede estar preparándose eh, ese futuro para distintas actuaciones que puedan producirse, me preocupa más el futuro que el pasado.
9: La gestión de la COVID llevó a cabo muchísimas operaciones de fondos públicos y se están revisando. Y hay encausados muchos políticos y se verían beneficiados por esta reforma. Así que puede haber ahí... Ahí, ahí tenés un filón casi inacabable ¿eh? de, de casos de políticos que, que van a tener que rendir cuentas por la gestión de los fondos públicos durante la pandemia.
0: Bueno, hemos pedido a la inteligencia artificial que se ha puesto en marcha en todo el mundo eh, reuniendo todo el conocimiento de la humanidad hasta el momento sobre distintas materias preguntándole de qué manera podría explicar la diferencia entre la ley y el Estado de Derecho y responde que la ley es un componente esencial del Estado de Derecho pero el Estado de Derecho es más que solo la ley. El Estado de Derecho incluye también la justicia y el respeto por los derechos y las libertades fundamentales para las personas. Por tanto, se podría decir que el Estado de Derecho está por encima de la ley en el sentido de que el Estado de Derecho es un marco más amplio y complejo que incluye la ley y otros principios fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Puede venir bien por entender en dónde estamos.
5: Eh, Bueno, sí, claro. eh... La gran tertulia de la
1: economía sigue en un instante. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
3: Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en la Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Venga Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía
1: La gran tertulia de la economía Solo en Capital Radio
0: Aprovecho para adelantaros Cómo viene la semana en los mercados de Europa La verdad
1: es que detrás
0: Tenemos dos semanas que han acabado en negativo, el miedo a la recesión Está creciendo y a que haya más subidas De tipos de interés de las que inicialmente Se calculaban Así que viene un rebote muy ligero, dos décimas apenas sube el futuro del Eurostox y el del IBEX, eh, sí, una, una y media, está en 8.100. El futuro americano sube lo mismo, una décima, está el SP en 3.884 puntos según veo en las pantallas de XTV.
8: mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía y para quienes creen que el año está acabado no se crean. ¿eh? Políticamente el 29 de diciembre, día después de los inocentes, se ha convocado un consejo de ministros extraordinarios que según el presidente del gobierno en un mitin hace apenas unas horas, pues va a llevar otro tema bastante contundente para la vida del país.
9: Como el nuevo paquete de ayudas por digamos, por las consecuencias económicas y sociales de esta guerra de Putin en Ucrania, lo vamos a aprobar, el tercer paquete ya, a finales de de este mes, en concreto el 29 de diciembre, pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del gobierno de España con la industria gas intensiva.
0: Bueno, ahí veremos qué es lo que viene, ¿no? Hoy están en Bruselas los ministros de Energía intentando establecer un tope de precio al gas importado, cuando están empezando ya a vaciarse las despensas europeas, a ver el invierno que viene, y luego pues está la gran cuestión de si se eliminan o se limitan las subvenciones de 20 céntimos de euro cuando repostamos carburante, o ese tema más polémico de si se establece un, ¿cómo lo llamamos?, impuesto especial a los supermercados para que limiten los precios de los alimentos, o se les obliga a limitar los precios de los alimentos a costa de qué. No hay tantas preguntas ahí en el aire.
5: Bueno, yo creo que el el presidente hablaba ahora mismo de aprobar un tercer paquete. Eh, Los dos primeros paquetes que se han aprobado, realmente hay que pensar si tenían por objetivo el ayudar a la población, que evidentemente todo lo que sean ayudas y subvenciones, pues contribuye a ayudar en parte, y si realmente eh, han tenido algún impacto para actuar sobre la economía. Efectivamente, yo sí que creo que han tenido un impacto y lo hemos percibido, eh, que era el que perseguía precisamente el gobierno, que era a toda costa reducir en mi opinión, artificialmente, la tasa de inflación, y lo han conseguido. Hemos bajado la tasa de inflación, eh, eso supone que la revisión de las pensiones, el cierre fin de año, etcétera, van a dar, eh, digamos, un escenario macroeconómico, digamos, más favorable de, la, de lo que es la realidad. Ahora viene el tercer paquete, ese que anuncia, que no sabemos muy bien de qué consiste, pero... Sí que parece que puede consistir en este impuesto especial a los hipermercados. Se hablaba hasta incluso de un gravamen extraordinario del 30 al 33%, ¿no? Pero a mí lo que realmente me preocupa es, primero, sabemos que todo este tipo de gravámenes extraordinarios tienen dos consecuencias. La primera dejan de ser extraordinarios y se convierten en habituales. Es decir, nadie suprime el gravamen una vez que se ha dado cuenta ¿eh? de que es una forma de recaudar muy fácil. Y la segunda es que produce gravísimas distorsiones en los mercados, en el, en el mercado, en el funcionamiento del mercado, y al final es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? ¿Se persigue eso? Pues yo tengo eh, esas sospechas, ¿sí?
9: Sí, vamos, yo, yo he tenido la... la, la vamos, la, la alegría de poder viajar en la última semana a un país que siempre me ha llamado la atención, que es Cuba. Entonces yo he visto por las calles de La Habana unas tiendecillas eh, que donde iban las, los ciudadanos residentes en Cuba, los cubanos, con unas cartillas. Y ahí les daban arroz, pan. Y eso es subsistencia son cartillas de racionamiento. ¿eh? Eh, esperemos que no lleguemos en España a tener cartillas de racionamiento. Porque suena, ¿no? Algo parecido. Bueno, es, está un poquito en, en, la, en la oferta de, de darle esa bolsa, el, que dice la oferta del gobierno, eh, que puedan ir a recoger con precios controlados, eh, con tiendas semipúblicas, estamos hablando de, de establecer unos impuestos y públicamente eh, que sean dependientes del gobierno los, las cadenas de supermercados, y nos acercamos mucho al racionamiento cubano.
6: Hombre, yo estuve en Cuba en el año 1999 y veo que estamos en el 2022 y sigue todo igual, Fernando. Y la gente sigue montándose en pateras para llegar a otros países donde verdaderamente puedan hacer lo que necesitan, que es trabajar. Trabajar y tener sueldos. Huir de las subvenciones. Porque todos los paquetes masivos de subvenciones al final, y voy a repetir unas palabras que dijo Isabel Aguilera la semana pasada en, en la tertulia y que me gustaron muchísimo, que es que llegamos al 29 de diciembre con la cabalgata de las ayudas y parece que son regalos, pero como decía muy bien Isabel, eran Piedras Se están lanzando piedras sobre la población porque las ayudas masivas y las subvenciones que se acaban eternizando lo único que traen es pobreza. Y cuando vemos países que se han empobrecido y vemos eh, sus datos demográficos vemos que se inicia una inmigración masiva porque la gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere son empresas saludables que tengan beneficios y que puedan crear salarios que permitan una vida digna a las personas. Y es que nos nos están introduciendo en un círculo vicioso de eh, comunicación manipulada que realmente no nos están permitiendo tener una visión, porque hablamos del paro. El paro está maquillado con la reforma laboral, se ha maquillado el 51% del descenso del desempleo. Yo lo único que quiero es que la gente tenga espíritu crítico, que analice, que piense que lo que es pan para hoy va a ser mucha hambre para mañana y que este país que gracias a que llegó la democracia en el año 78 ha evolucionado mucho este país nunca ha estado como está ahora y hay peligro de que todo lo conseguido en estos años se quiebre porque no nos olvidemos que el mayor eh, beneficio de España se produjo con la llegada de la democracia, que en el año 78 los españoles se reconciliaron y dejó de haber dos bandos, con lo cual tenemos la responsabilidad de que esto se perpetúe y siga.
9: Me voy a permitir eh, dar otra versión eh, a mi querida Isabel Aguilera, Eh, lo que el gobierno nos da piedras, no, lo que el gobierno nos da es humo, vamos a ver datos. Nos vendieron una reforma hipotecaria, ayuda a los hipotecados que iban a afectar a las clases medias, a un millón de hipotecados, ya se han hecho las primeras valoraciones de la banca. No va a llegar más allá del 10%, a 100.000 personas, no a un millón. Es humo, no piedras, humo lo que vende el gobierno
5: para los ciudadanos. Y yo querría, quisiera ligar lo que acaba de decir Fernando de Cuba, que acaba de venir recientemente. Yo estuve operando profesionalmente en Cuba hasta el año 2016, en que vi que aquello no tenía ninguna viabilidad después de, de la entrada de Trump al poder. ¿eh? Y claro, eh, ligar eso con la corrupción que estamos hablando, ¿eh? que puede llevar a los fondos o lo que fuera. La corrupción en Cuba está enquistada desde el más alto hasta el más bajo. Todo el mundo hace operaciones de corrupción se trafica con el gasoil de los autobuses ¿eh? los que trabajan en las fábricas que elaboran puros, sacan puros por abajo y le ponen la vitola tal. está enquistada, lo que pasa es que como siempre, uno roba millones y otro roba Pues tres tres pesos cubanos, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Cuando una eh, sociedad se hace económicamente dependiente de las ayudas o de las cartillas de racionamiento, no puede sobrevivir con ello. Tienen que encontrar otro modo. Y el otro modo es, pues, irregularidades.
9: La corrupción, ¿no?
5: Se institucionaliza, se extiende la corrupción. A todos los niveles.
9: Si una economía sumergida pero que puede llegar a ser, como ocurre en Cuba, una economía de subsistencia. Uh-huh. Porque para sobrevivir es necesario buscar vías alternativas, eh, buscar dólares, euros, por donde sea. Y el turismo es una de las formas para poder sobrevivir en la Cuba actual.
0: Y es tremendo que empiece a entenderse la corrupción como un comportamiento ético, porque es ya de supervivencia, es una cuestión de supervivencia.
9: Sí, es, claro, es que, que no le dan otra salida que buscarse la vida. ¿eh?
5: Sí, imposible, si no se moliría, un familiar
9: ¿no? en el exterior que remita remisas, o buscar, de algún modo, cómo sobrevivir y llegar a fin de mes. Porque con la cartilla de racionamiento no se llega a fin
5: de mes. Bueno, dura los tres primeros días, ¿eh? O sea, quiero decir que es tremebundo. O sea, y dan, hay ¿eh? escasez
6: de alimentos esenciales. Porque te dan una serie de alimentos que lo que, bueno, te sirven es para mantener, bueno, para mantenerte de pie energéticamente. Pero hay, el, hay alimentos esenciales de los cuales se carece y que tienen un impacto muy importante en la salud. No los
9: alimentos tan importantes porque lo acabo de vivir, como es, no hay carne... No hay leche, no hay mantequilla, el pan está muy, muy racionado. Es decir, elementos absolutamente básicos no están al alcance de la población. Ni siquiera en hoteles buenos, eh, como podemos ir los turistas, donde llega el racionamiento.
0: Así que recurramos a la economía, por favor, aprendamos un poco de economía para saber cuál es la raíz que nos puede generar una mala hierba que condene a generaciones, que cambia un país... La malversación de fondos públicos, y recurro de nuevo a la inteligencia artificial, ya que estoy utilizándola esta mañana, se refiere a la apropiación indebida o el uso indebido de fondos públicos por parte de una persona o una entidad. Esto incluye la defraudación, el robo o el uso indebido de fondos públicos con el fin de obtener un beneficio personal o para beneficiar a otras personas o empresas. Y es la definición perfecta de corrupción. Y lo que ahora mismo se está debatiendo en España es aliviar las penas para una parte de esta corrupción.
9: Sí, pero pero fijémonos que han quitado lo de para beneficio de otros, por ejemplo del partido. ¿Cómo van a ser las campañas en España si toda la malversación de fondos públicos para financiar el partido no es un delito? ¿Cómo se van a financiar en las campañas políticas?
5: Y hoy, eh, la última noticia que sabéis es que se está negociando también la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, hoy vamos más jurídicos que, que económicos, eh, la ley de enjuiciamiento criminal para que efectivamente, eh, salvo en casos graves, muy graves, y que conlleven, eh, digamos, eh, eh, efectos muy graves, no se tendrá que renunciar, no, te, no podrá ser removido de su cargo electoral del del Parlamento, ya sea el Parlamento Nacional, la, la, el Consejo de Diputados o los autonómicos.
0: Bueno, pues todo esto, esperando más noticias, ha formado parte de la gran tertulia de la economía. ¿Crees que habrá acuerdos sobre el, precio, el tope del precio del gas importado?
9: Va, va a ser complicado, ¿eh? porque hay una política muy clara de, de España y 12 países, pero eh, Alemania, principalmente, Holanda, Austria, eh, tienen ahí unos intereses de dependencia energética del gas que vamos a ver cómo queda
0: Claro, El, lo que dicen es que si ponemos un tope y no nos vende gas nadie es que Si no hay proveedores
9: eh, no vamos a poder calentar a las familias y, y dar energía a las empresas Así
0: que es mejor ser pobres con gas que ser muy orgullosos Y también
6: gas. tenemos que tener en cuenta que esos países son los que nos financian a los demás en la Unión Europea
0: La gran tertulia de la economía con María José Villanueva con Julián Salcedo, con Fernando Fonzunegui Gracias amigos y buena semana Feliz Igualmente.
4: Necesita, ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
3: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.